0: Quelle est votre perception de l'échec? Avez-vous peur de l'échec? Lorsque vous vivez un échec, est-ce que c'est difficile pour vous de vous en remettre? Est-ce que ça mine votre confiance en vous? Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un Monde Organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde. Cette semaine, le sujet, c'est l'échec. J'ai eu envie de vous parler de ce sujet car, moi-même, j'expérimente l'échec régulièrement. Et il y a des domaines de ma vie où c'est plus difficile à prendre. Ça a été très difficile... Euh, à intégrer. Et finalement, j'ai fait le chemin et, euh, intérieur, parce que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, évidemment, le chemin intérieur. Et euh, ça m'a appris beaucoup sur la perception que l'on a en général de l'échec et comment le percevoir d'une façon qui nous supporte. Alors, tout d'abord, l'échec. Il y a différentes façons de l'aborder l'échec parce que tout d'abord, souvent ça dans mon bureau de consultation, d'avoir peur d'échouer. Et donc de s'empêcher de mettre des actions de l'avant, de peur de se tromper, de peur d'échouer. Alors dites-vous que si vous avez cette tendance-là, cette peur-là vous fait échouer dès le départ. Donc c'est de se poser la question... Parfait, j'ai peur, j'ai des doutes. Quelles sont les intentions positives de, de ce doute, de cette peur? Donc, à chaque fois qu'il y a une peur, qu'il y, un, qu y a un doute, évidemment, c'est de l'ordre des croyances et c'est important d'aller voir quelle est cette croyance, quel, quel est le message que cette peur-là, que cette croyance-là a à vous enseigner. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, votre subconscient, votre inconscient l'a retenu et essaie de vous protéger. Et donc, le doute et la peur, c'est un signal comme quoi euh, votre subconscient a un message à vous transmettre, une intention positive. Alors, c'est à vous de voir -ce que vous, comment vous pouvez évoluer avec cette information-là. Et ça, c'est crucial. J'ai beaucoup ça dans mon bureau. À chaque fois, en coaching, les peurs reviennent. Puis en fait, ça fait partie du processus, dans le sens où on essaie de créer quelque chose, on a des peurs, on a des doutes, euh, ce qui fait en sorte qu'on ne se met pas de l'avant comme on aimerait par rapport à notre objectif, par rapport à ce qu'on veut obtenir comme euh, euh, situation ou même euh, euh, émotion interne. Et donc, on se met, ça nous met des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est une, une première façon de le voir. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre et comment je peux aller de l'avant. Ensuite de ça, vive l'échec. Et là, vive l'échec, peu importe la situation, un échec amoureux, un échec familial, un échec de carrière professionnelle... Un projet qu'on a essayé de mettre sur pied, qui n'a qui pas été dans la direction qu'on aurait voulu, qui n'a pas le résultat désiré. Alors, comment vivre avec cela? Évidemment, si on reste simplement dans la souffrance de l'échec et qu'on on s'identifie, parce que c'est souvent ça qui arrive, on reste dans la souffrance de l'échec et on s'identifie à l'échec. Je suis pas assez. Je suis un loser. Je suis... Peu importe les mots qui viennent après. Donc, c'est vraiment de, de commencer par observer la souffrance. Quelle est la souffrance? D'où elle vient? Est-ce que euh, c'est de la honte? Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est un sentiment de, de confiance en soi qui s'effondre? Est-ce que c'est l'humiliation? Qu'est-ce qui est derrière est ce sentiment qui est de souffrance lié à cet échec? Et la première chose à faire, c'est vraiment de l'observer. Puis je sais que c'est super difficile. Parce que c'est des sentiments qui ne sont pas nobles. <rire> C'est des sentiments, en fait, qu'on ne vit pas nécessairement à tous les jours, dans le sens où c'est possible, justement, que ce ne soit pas une émotion que vous êtes habitué de vivre, euh, donc, en lien avec votre échec. Parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué non plus de vivre l'échec. Vous avez toujours bien réussi, et là, tout à coup, bang, un échec. Et souvent, c'est quand vous avez toujours eu des évidences comme quoi ça, ça allait bien et que là, finalement, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas comme vous vous attendiez, que ça aille, et là, c'est vraiment un coup dur. Donc, comment s'en remettre? Alors, tout d'abord, c'est vraiment d'observer quelle est l'émotion sous la souffrance et de vivre ce mal-être-là pour vraiment vivre l'émotion qui est en dessous, cette colère, cette déception, cette honte, non seulement de la vivre, de la laisser passer et vibrer dans votre corps et d'accepter que c'est là. D'accepter que vous êtes un être humain qui vient ici vivre une vie dans la matière et donc dans des vibrations intenses comme les émotions. La tristesse. Peut-être que vous avez un deuil à faire de ça. Donc, de vivre l'émotion. Ensuite de ça... Une fois que c'est vécu, puis je vais vous dire que parfois, ça prend du temps. Dans le sens où parfois que vous avez peut-être besoin de partir une fin de semaine en silence pour vraiment aller voir au fond de vous qu'est-ce qui est présent en vous comme émotion. C'est souvent des émotions qui sont profondes et qui euh, émergent pas nécessairement sur un coin de table à la demande de. C'est possible. Donc, de prendre le temps vraiment d'aller observer et de Vraiment vivre les émotions qui sont présentes. Ensuite de ça, ce sera d'observer chaque échec sont des possibilités d'apprentissage. Chaque échec sont sur notre chemin en vue d'un succès. Lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un objectif, les échecs sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Quelles sont les aptitudes qui sont à développer? Quels sont les comportements qui sont à modifier? Quelles sont les pensées, les croyances qui mettent des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui est présent, qui m'a amené vers cet échec, cette conscience-là de mon être? Donc, c'est vraiment un miroir de qui je suis à ce moment-ci dans le temps. Alors, si vous faites ce bilan-là, si vous prenez le temps de vous asseoir avec vous-même et regardez vraiment où est-ce que ça n'a pas été, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, il y a des réponses qui vont venir naturellement. Vous allez savoir, vous allez poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de travers, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher comme nouvelle qualification, comme information. Il y a des choses que vous allez savoir, mais il y a des choses peut-être que vous ne saurez pas. Et donc, ça nécessite peut-être, justement, d'aller chercher de l'information auprès de mentors, euh, de, de personnes, justement, qui, euh, des gens comme vous qui avaient ce projet-là en tête, ce rêve-là en tête, mais qui, qui ont réussi, qui ont atteint. Donc, possiblement, qui ont passé, comme vous, à travers cette série d'échecs, euh, cette série de euh, confrontations, cette série de défis, de challenges. Donc, d'aller chercher quelqu'un qui euh, a décidé de créer ce que vous voulez créer de lui demander de l'information. Et je vous dis, quelqu'un qui aller vers quelqu'un qui a eu beaucoup de défis. Quelqu'un qui a réussi ce que vous vouliez faire sans, sans réellement avoir beaucoup de défis ne pourra pas nécessairement vous aider autant que quelqu'un qui a passé à travers beaucoup de challenges pour arriver à ce qui ce qu'il voulait. Donc, ça pourrait être justement une bonne question à poser à, à cette personne-là que vous envisagez d'aller questionner. Un mentor, quelqu'un qui a déjà vécu la, ce, ce type d'échec-là, pour aller chercher des apprentissages, des livres, des biographies. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas accessible, mais que, dont vous connaissez l'histoire, donc d'aller chercher des biographies euh, et de les lire, évidemment. Une observation de soi, un bilan de soi et que puis-je apprendre d'un mentor vivant, d'un mentor à proximité ou euh, d'une biographie ou, ou même aujourd'hui, on a beaucoup de documentaires. Et finalement, aller de l'avant, continuer d'aller de l'avant. Et plus vous allez faire face à l'échec, plus vous allez faire face à ce type de confrontation, d'adversité, de challenge, de défi plus vous allez vous renforcer, plus vous allez devenir fort, ancré, que votre confiance en vous va se construire sur ça et plus vous allez évoluer à une vitesse grand V. Évoluer, apprendre à vous connaître, vous développer euh, dans ce que vous voulez développer en termes d'aptitude, de connaissances, de qualité, de qualité d'être qui vous permettent d'atteindre vos rêves, vos vos rêves, vos projets, vos, euh, vos aspirations. Alors, continuez d'aller de l'avant et continuez de viser cette nouvelle version et cette prochaine version de vous parce que vous ne serez plus jamais la même. Et c'est la beauté, en fait, de l'échec parce que dans tous les succès, vous apprenez pas de vos succès. Évidemment, si vous avez fait face à l'adversité, au, au challenge, aux défis, à l'échec, à travers votre cheminement vers le succès, vous allez apprendre de, vos, de, de ces défis-là. Mais si vous avez une ligne droite vers le succès sans sans rien vivre comme défi, challenge, vous n'apprendrez pas. Sur vous, vous n'apprendrez pas nécessairement non plus. Plus vous élèverez pas votre, votre conscience par rapport à vous, à des connaissances, à de l'apprentissage, etc. Donc les échecs sont là pour vous permettre de vous élever, d'évoluer. Tous les grands hommes d'affaires, tous les politiciens, tous les gens qui ont des grands rêves ont, eu, ont fait face à encore plus d'adversité. Et si vos rêves sont très grands, attendez-vous à vivre cette adversité. Et, et j'ai même envie de vous dire, plus votre rêve est grand, plus votre dharma est grand, plus vous allez faire face à à des échecs, à des défis, à des challenges pour vous permettre d'apprendre à vous connaître et de faire des sauts quantiques d'évolution de vous-même. Et c'est magnifique et extraordinaire. On est ici comme être humain, comme âme incarnée pour ça. On est ici pour mettre la lumière dans nos consciences, élever notre conscience. On est ici pour évoluer. Donc, si la vie est douce tout le temps et que ça ne nous permet pas de, de faire des sauts dans notre évolution, c'est correct, mais ce n'est pas nécessairement le pourquoi on est ici. Donc, si on fuit notre dharma, si on fuit notre mission de vie, si on fuit l'appel de notre âme de s'engager sur un chemin, et souvent, c'est des rêves, donc, j'ai ce rêve-là de, euh, je sais pas moi, de construire cette maison-là de mes propres mains. J'ai toujours eu ce rêve-là. Évidemment, euh, c'est un exemple peut-être assez facile à comprendre. Vous avez jamais construit une maison vous avez ça comme rêve. Évidemment, vous allez devoir apprendre sur comment construire une maison et vous allez devoir, devoir apprendre sur c'est quoi vos qualités et vos forces dans le fait de construire une maison. Donc, évidemment, ça va vous demander de changer de version de vous complètement. Donc, non seulement vous êtes une version de vous avant l'appel de votre dharma avant l'appel de ce projet-là que vous voulez mettre sur pied, de ce rêve-là, et éventuellement, vous, avez, vous êtes des versions améliorées de vous à chaque fois que vous vivez un défi où vous devez apprendre quelque chose de nouveau sur vous, où la vie vous force à apprendre sur vous, à aller chercher des nouvelles connaissances et des nouveaux apprentissages. Donc, n'arrêtez pas d'avancer. N'arrêtez pas d'avancer parce que vous avez vécu un échec. Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide psychologique. Allez chercher un coach, même, si vous avez besoin, justement, de vous soutenir à travers cette épreuve-là. Mais n'arrêtez pas d'avancer parce que, parce que, quelque part, il s'agit juste de passer d'un niveau de conscience à un autre. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir continuer d'avancer, recréer ce que vous vouliez créer et réussir. Enfin! Donc, vous allez, par exemple, construire cette maison. Ça ira peut-être pas tout à fait comme vous auriez aimé. Et finalement, peut-être que vous allez vendre cette maison et vous allez décider d'en construire un, un, une autre. Et là, ce sera le succès que vous cherchiez. Peut-être que non. Peut-être que finalement, vous va vouloir vendre cette maison et, et en, en rebâtir une autre. Et c'est vraiment une, une figure de style. C'est vraiment une façon de parler parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être des, et je vais même prendre les relations dans un instant pour vous donner un exemple. Alors, cette troisième maison-là, peut-être que. Alors là, ce sera exactement ce que vous voulez. Puis de toute façon, vous continuez toujours, toujours d'évoluer. Donc, évidemment, les plans de la maison. Entre la maison 1, qui était votre, votre rêve, et la maison 3, qui, était, qui est encore votre rêve, mais n'est plus du tout le même plan. Parce que vous, vous avez évolué à travers cette expérience de vie-là. Et c'est la même chose pour les relations. Par exemple, les relations hommes-femmes. Vous avez rencontré des hommes, vous avez été avec le même homme pendant un certain nombre d'années, et finalement... Vous avez appris sur vous, vous avez appris sur vos patterns. La relation, finalement, n'a pas marché. Vous avez tout donné votre énergie pour essayer que ça fonctionne. Et finalement, vous apercevez que c'est pas fait pour vous. Vous n'y arrivez pas. Et, et je vois ça beaucoup. Il y a tellement de femmes seules. Mais de femmes seules, pas nécessairement par choix, mais par euh, parce qu'ils ont décidé qu'ils ont acheté, en fait... Encore une fois, ils se sont identifiés au fait qu'ils euh, tombaient toujours sur ce genre d'hommes-là, donc valait mieux arrêter de chercher. Et finalement, en bout de ligne, encore une fois, si on reprend accepter, vivre l'émotion, l'émotion de l'échec, l'émotion de la souffrance, l'émotion du rejet, l'émotion de l'incompréhension, de la déception, etc., et d'après ça, d'aller voir suis-je? Qu'est-ce que j'ai à de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui me plaît chez un partenaire? Qu'est-ce que Quelles sont mes valeurs? Parce que souvent, en fait, en termes de relations, ce qui va se passer, c'est qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos valeurs, on va voir quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, puis à un moment donné, on s'aperçoit que considérant qu'il y a un clash de valeurs, on n'y arrive pas. Alors, comme j'apprends sur moi, je sais que mes valeurs sont les telles, telles, telles valeurs, et ce n'est pas négociable. Donc, évidemment, parce que j'ai vécu cette, cette expérience-là, je sais maintenant ce que je veux. Alors là, quand je vais voir quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, je vais savoir que ce pas un « fit ». Mais quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, alors là, ce sera un bel essai, un beau laboratoire. Vous voyez? Donc, continuer d'avancer, c'est seul, la seule force confiance intérieure que vous allez bâtir si en continuant d'avancer et de continuer de bâtir sur cette version de vous qui se transforme et qui évolue dans le temps. Alors, sachez que les épreuves, les échecs, ce sont tous des situations qui sont présentes pour vous aider à apprendre sur vous-même, à vous élever en termes de vos connaissances générales à propos d'un sujet en particulier. Et c'est vraiment là pour vous aider à évoluer, à apprendre, à vivre nos émotions et à nous, à nous renforcer intérieurement, à vraiment renforcer cette connexion intérieure à soi, à son intuition et aussi à sa force intérieure de passer au travers, le courage que ça prend de passer au travers. Alors, j'espère que ce podcast a pu mettre de la lumière et de l'espoir, et vous redonner justement cette motivation et ce courage et cette confiance en vous et cette force intérieure pour passer à travers vos épreuves. Et je sais qu'on est dans, un, dans des années, dans des mois de tribulations ou de. vraiment qui sont difficiles pour plusieurs, donc euh, dans différents domaines de vos vies, de nos vies, puis je m'inclus là-dedans. Alors, c'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est ce que je continue de travailler et, évidemment, c'est ce que je continue de faire avec mes clients, mes clientes. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Entre parenthèses, le sommet Révolution intérieure. Et je peux vous dire que les histoires de gens qui vont venir nous parler... Ces créateurs de lumière, ces guérisseurs qui vont venir nous parler de leur histoire, justement, des épreuves qu'ils ont vécues dans leur vie, c'est très, très, très inspirant. Ça commence le 11 décembre. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre pour une transformation qui perdure. Je vous embrasse. Au plaisir. À bientôt.